0: está começando o podcast jornada da JS. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo e assistindo esse aqui é o nosso podcast da JS, a jornada da JS. É, meu nome é Tiago, eu sou a pessoa da apresentadora de hoje.
1: Meu nome é Sofia, eu sou uma das apresentadoras de hoje.
0: E dessa vez nós estamos com nossa ilustre e querida professora Fernanda, nossa professora de matemática que amamos tanto. Pode, pode se apresentar aí, por favor.
2: Oi gente, é, Thiago, como tu é cínico falando esse tipo de coisa, sabe? tudo bem?
1: <risos>
2: tá, então eu sou a professora Fernanda, dou aula de matemática uh, para os segundos e terceiros anos. Durante a quarentena... Eu estou dando aula de matemática também para os primeiros, primeiros anos e para os oitavos. E não sei o que mais eu preciso falar. E, e é isso. Ah, a gente está bom, a gente tá bom. tá bom. É, a, gente
0: vai, a gente vai fazer umas perguntinhas para descobrir um pouquinho mais sobre a nossa professora de matemática. É, são perguntas para... Um pouquinho da sua vida, coisinhas mais simples mais ali, para nós alunos acabar conhecendo melhor. Né? Nossa, nossa professora tão linda, tão, tão querida. Tá. É, a primeira pergunta é algo meio novo para gente gente, é que essa quarentena acabou nos proporcionando. É, os alunos querem saber um pouquinho sobre o tal campeonato de equipa, que tu tanto fala nas aulas. Poderia nos falar um pouquinho sobre esse tal campeonato tão, tão falado, tão discutido?
2: É muito bom, porque eu só falo na 202, então né? Tudo bem. <risos> uh... Mas espalha,
0: espalha entendeu? Tá espalha, você nunca sabe. Agora então, tem que se explicar.
2: Tá bom, tudo bem. Mas eu já até compartilhei no, no, no Instagram. Eu, uh, eu tô passando a quarentena aqui em Santa Catarina. E aqui as pessoas têm esse grande costume de soltar pipas. E aí, nos, às vezes, no domingo, antes da polícia aprender muitas pipas, né? Uh, porque estavam usando o serol e aí tava dando acidentes e tudo mais. Uh, tinha, tipo, aqui da, da sacada dava pra ver muitos. E eles realmente, tipo, tentam cortar a pipa do outro pra roubar a pipa pra si. Tá? E aí eu não sabia de todas essas, essas funções que se tinha, porque pra mim só soltava pipa e seja feliz, e não, não era isso. Aí então o Thiago, meu namorado, me explicou que tem todo um, um, um negócio né, pra, atrás disso, e aí um dia do nada ele começou a narrar o campeonato de pipa, ele fez um campeonato, e ele começou a narrar aqui na sacada e gravar vídeos. E aí, assim, começou a história do campeonato de pipa. <risos> Foi bem aleatório, assim. Aí eu contei, Beleza. mostrei os vídeos. Como a minha aula é bem aleatória também, mostrei o vídeo no meio da aula, sei lá quê. E é isso.
1: <risos> Fantástico.
2: E aí eu descobri que aquela música do Bonde do Tigrão, que falava muitos anos atrás, eles estavam a da pipa. Porque quando tu corta a pipa... Tu apara a pipa depois Então eu vou aparar pela rabiola É isso que quer dizer É pegar a pipa Enrolar na hora do negócio Gente, eu fiquei chocada ah, de repente não era isso que eles queriam dizer na música Mas é isso que quer dizer também
0: mas, é, é um dos significados, né? É,
2: e daí eu fiquei assim, ó Não acredito é, daí, Então é, realmente é, Às vezes eu tô dando aula e tá acontecendo assim as pipas ali, eu fico tipo Será que já vai? Já alguém pegou, cortou Já roubaram a pipa de uma criança Eu fico muito indignada, gente Porque coitada da criança perdeu a pipa É É, é triste isso, mas tudo bem Por A
1: minha jeito, novidade é que a, a
2: pipa A polícia confisca a pipa E tipo teve um dia, que, se não me engano, foram 4 mil pipas Que eles confiscaram
1: 4 mil?
2: É, não lembro agora se é isso mesmo Vou até pegar esse dado aqui agora Porque, né? Ao é, vivo. Eu... Tá, tá ao vivo, peraí. Cadê? Tá, uh,
1: segunda pergunta Então Sora, um assunto que ganhou muita atenção esse ano Foi o Big Brother Brasil Pra quem tu tava torcendo?
2: Hello, ah, não, é Hey Brothers Eu tava torcendo pro Babu, porque ele era maravilhoso, perfeito Quando o Babu saiu Eu estava torcendo pra Thelminha Porque era outra maravilhosa, perfeito Mas eu Muito confesso bom. Que vou ser cancelada porque eu fiquei triste quando o Prior saiu porque ele tocava fogo na fogueira mesmo, entendeu? Uhum. tipo assim... Ele, eu era, ele era... ele era... ele era... errado, eu sei eu não devia trazer pra ele, eu sei, tá, eu sei mas é que ele era muito engraçado e aí depois eu, depois eu vi que eu tava errada esse primeiro, é eu chateada. <risos> não me julga, não me cancela, mas, tá? Mas não, me cancela. não, tem julgamento.
0: Não não, não, vou cancela. Cancela. não,
2: não me cancela. Mas assim, é porque como o Babu tava sempre sozinho, e eu sei que daí agora, pensando na verdade, ele não tava ajudando o Babu ali, ele tava só, porque o Babu era uma jogando. pessoa forte, é. jogando. Eu pensava assim: meu Deus, se ele sair, o Babu vai ficar sozinho sempre mesmo. Aí eu, eu pensava nisso, mas no fim ele se deu muito melhor quando o pior saiu, né? Porque, na verdade, as pessoas não ficavam perto dele também por causa daquele, daquele ser, né? E aí, mas tá, eu errei, eu errei. Mas, é o, mas o Babu, ele é babu. a melhor pessoa. É o Babu, entendeu? O Babu é o Babu, querido. Quando ele conseguiu o emprego na Globo, que ele postou com, a, com o crachá, que no início, antes da quarentena, ele postou assim com o crachá, que ele tinha sido admitido na Globo. Aí eu fiquei, meu, eu mandei pra todo mundo aquele print, pra todo mundo. Todos os grupos que eu tinha, eu mandei, falei, meu Deus, ele conseguiu um emprego na Globo. É, é meu sonho se assim, realizando. <risos> e aí, tipo, o dia que também a, ele tanto, quase ganhou o carro e não ganhou, e aí uma concessionária deu Aham. o carro. Parecia é. que o carro foi pra mim, entende? Eu já tava assim, ó. Oh! Ele ganhou o um carro, cara, ele ganhou o um carro. É, tava. Quarentena, né? Quarentena eu tava assim, ó. Eu. Assinei o Globo, aquele Globo Play, pra poder Nossa. ver mais Big Brother. Porque <risos> Porque tava fazendo isso, é. Minha ali... aliena Boninho, tudo bem, não tem problema. <risos> Mas é. Agora... é foi pra quem é que vocês estavam torcendo, Thiago, Sofia?
0: Ah, sim, eu tava torcendo isso pro Babu. Eu
2: também? Eu também. Ah, tá. Daí o, Mas, Babu, o Babu saiu. Foi...
0: Daí, tipo, tava. Nem na final mesmo foi a Thelma, a Manu e a Rafa, né? A Rafa. até
2: Rafa tá é mais alguém que
0: eu tava torcendo. Acho que eu tava torcendo pra Mari.
2: Eu a tava tá torcendo aí, pra Thelma.
0: Daí eu comecei é... a torcer pra Thelma. A
2: Mari sabia que ia ganhar dinheiro, porque ela tem o um corpo padrão, ela é padrão ganhar dinheiro no Brasil sendo famosa, então.
0: Uhum. O que eu achei engraçado é que eu cheguei, é que eu comecei a assistir bem no meio. Porque eu nunca fui muito de Big Brother, daí todo mundo começou a falar aí eu pensei, ah, isso aí deve estar diferente, né? Tá todo mundo falando. Daí eu comecei a assistir no meio. Bah, eu fiquei tudo perdido. Eu, eu comecei a assistir quando a Mari, tipo, teve acho, um vídeo dela mandando todo mundo cala a boca, um negócio assim. Vocês devem saber que vídeo é? Então, é
2: que eu também não vi tudo, né? Eu comecei a ver. Quando todo mundo começou a falar que, tipo, ele tava diferente, a minha irmã chegou pra mim e disse, esse Big Brother tu vai gostar, porque tu é bem polêmica e tá assim também o Big Brother. Eu falei, ah, eu nem sou polêmica. Daí eu comecei a ver e pensei, se realmente é, tá bem polêmico, eu quero ver. Porque aí quando começou aqueles caras do início, que ninguém mais lembra o nome, que também não é importante, porque eles eram todos... <risos> sem importância nenhuma na vida das pessoas uh, quando eles começaram a sair e aí todo mundo tipo, ah, agora vai ficar bom, não sei o que eu disse, vou olhar e aí deu nisso, né, assinei o Globoplay pelo menos agora eu tô vendo várias séries e coisas né, no Globoplay mas, assim. <risos> o melhor é que a minha irmã assinou porque eu ia assinar, a minha irmã assinou e ela assinou com tipo, oito contas e ela deu pra família inteira, pra todo mundo ver o Big Brother porque ela queria conversar sobre o Big Brother Foi ótimo eu achei
0: ótimo. E agora que tu falou, tu quase respondeu a próxima pergunta, né? Eu hum. assunto ali. As pessoas querem saber se tu assiste alguma série e se sim, qual que é a tua série favorita.
2: Sim, eu assisto muitas. Na verdade, agora eu não tô assistindo nenhuma, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tenho... Eu não tenho tempo para assistir série. Eu real quero assistir. Mas a minha série favorita é Jessica Jones, da, que é da Marvel, que era da, da Netflix, que agora, como a Marvel foi comprada pela Disney, e a Disney vai ter o seu canal próprio, nada mais tem ali. Então, ainda tá ali, mas ela teve já a última temporada, e pra mim é a série, minha série favorita, ela é perfeita. A Jessica Jones, ela é maravilhosa, porque ela é uma super heroína que, tipo, tem muitos defeitos, sabe? muitos defeitos. E ela mostra assim os seus defeitos, não é tipo maquiado, ela mostra os seus defeitos ela tem um problema com o alcoolismo, ela tem um problema com a família dela, tem problema com a mãe adotiva, tipo, ela tem que não é bem mãe adotiva, então tipo eu não sei, eu me identifiquei com aquela série, ela é maravilhosa e também gostava muito de sense até que ser cancelado né, Bastante é cancelar Gente, no, eles fizeram um episódio final pra os fãs que estavam órfãos, né? Eu. Que, eu, eu. E assim, ó, o, o episódio começou e eu já comecei a chorar. E não é uma <risos> série de chorar. Não é uma série de chorar, mas eu estava chorando. É, eu pensei assim, ah, estreou o último episódio, eu já comecei a chorar. eu comecei a ver já chorando, assim, ó. Foi, era uma hora e meia, eu acho. Uma hora e meia, era, duas horas. Era, eu não, não era, eu é duas horas. Eu chorei essas duas horas, porque eu pensei, é a última vez que eu vou poder ver. Eu tava assim, ó, <risos> órfã. Eu tava órfã naquela série. E aí eu sempre falava, ah, eu não vou ver essa série nada a ver. E eu comecei a ver, e eu vi, tipo, as duas primeiras temporadas em, sei lá, dois dias. <risos> é, então Boa. eu acho que eu gostei mesmo. Daí, então, são é, assim... Eu,
0: eu lembro ah. muito da época que cancelou, porque muito. A gente falou disso, muita, muito. Eu nem co eu conheci a série, tipo, eu já tinha visto ela tipo, no catálogo assim, da Netflix. Eu na Netflix, né? Tem, tem.
2: Sim. É,
0: então era na Netflix. E eu lembro que eu vi, assim, mas nunca assisti. Daí do nada cancelou e todo mundo começou a falar: por que, que
2: cancelaram? Renova, renova.
0: Mas nunca é cheguei que... a assistir.
2: É porque, o que que acontece? A, o, o meu, a minha bolha, a minha bolha social, todo mundo assistia. Então, pra mim, aquela série, ela, ela era necessária no mundo. Porque todo mundo assistia, mas todo mundo da minha bolha, né? E aí, no fim, eu fui pesquisar depois. É porque era uma série que tava causando mais, tipo, prejuízo do que lucro pra Netflix. Porque não era em todos os lugares que teve essa hype na, na, no sense uhum. Então, tipo... Mas, e também era uma série cara, né? Porque tinha locações em vários lugares, eles tinham que... Era muita coisa, então era uma série cara. Mas eu fiquei assim, meu Deus, a Netflix é muito burra. Olha só, cancelando a série que todo mundo tá vendo, todo mundo é fã. Só que é porque quando tu é fã, tu fica meio retardada, né? Aí depois eu fui dar uma pesquisada, assim, pra tentar ser uma pessoa sensata. Não que eu ainda concorde que tenha cancelado. Mas é porque realmente eles estavam tendo prejuízo. Mas eu fiquei indignada, indignada. Ah, eu falava assim, por que que não cancela tal série? Daí quando eu falo tal série, eu pesquisava, eu falava, porque essa série tá, tipo assim, dando muito dinheiro. Eu, hum, é, eu tenho gostos <risos> estranhos, talvez. Mas, tipo assim, é uma série maravilhosa.
0: Não. Mas eu acho que tem muita série que é injustiçada. Muita série que é injustiçada, que é muito boa, e daí não tem o público. Não sei o que acontece, não tem o público, e daí tem que cancelar.
2: Tem, é tem uma outra... Tem uma outra série que eu gosto muito de ver, peraí que eu não lembro o nome Porque eu já terminei de ver ano passado Porque é uma série que eu gostava de ver, tipo assim, enquanto tu almoça, tu vê essa série, sabe?
0: Uhum.
2: É isso tipo o
0: Friends é. da vida, assim, Tipo Friends, era, assim, mas... é,
2: isso uhum. Ai, como é que é o nome? É uma família, uh, acho que eles são mexicanos e moram nos Estados Unidos One Day at a Time? Isso! Meu Deus! Eu amo essa série, eu vi toda já Tu me recomenda ela. Me ah, viu? É porque uhum. ela era muito boa, porque ela falava umas coisas que eu ficava, tipo, assim, ó... É verdade, tem que falar isso mesmo, tem que ser assim. Eu ficava assim, ó, uhum. quando eu almoçava, tipo, pensando, comendo meu miojo, <risos> assim... Olha só, que menina legal, porque a menina que é da família, a filha, ela é bem revolucionária, ela quer lutar pelos seus direitos, e aí, tipo, a avó dela fica, tipo, ai... O meu netinho maravilhoso, olha que lindo! E tipo, não dá muita atenção pra menina, então <risos> Aí é, é muito legal, é muito legal. Gosto muito dela. Uhum. Agora eu quero ver, a próxima série que eu quero ver é aquela Eu Nunca, tá todo mundo falando.
0: Ah, eu vi muita gente falando, mas eu não me interessei muito. Mas eu vou assistir eu só por só assim. pra assistir, sabe? Eu, eu, é eu que... até pensava que era um filme.
2: Não, é uma série. É que, assim... Eu adoro essas séries e filmes que são feitas para vocês, adolescentes. Eu adoro essas séries. Eu acho assim... Eu, eu fico assim... Ó, meu Deus, olha só. Aparecem meus alunos ali. Que bonitinhos. Eu adoro essa série. E aí, normalmente, vocês conversam sobre. Então, eu tenho mais assunto até para falar com vocês. Então... Mentira. Isso é só uma desculpa. E, então, assim... Uh, é a desculpa que eu dou em casa. Uh...
0: Eu
2: é, ah, eu vou assistir, meus alunos estão todos falando Foi assim, é. que, eu come... Foi assim que eu comecei a ver aquela série Que eu sei, o meu inglês é muito
0: bom Que é Turtle, Rizzo, Ride ah, or... tá, Saiu assim. esses dias, saiu esses dias da uh, quarta é é de... temporada É temporada E
2: daí eu descobri que eu não tinha visto a terceira
0: <risos> é que... Eu lembro ah, É, é que é que vamos ser bem sinceros A primeira, é. assim, eu acho que é legal Porque faz sentido A segunda já sai meio da linha, assim A terceira, não. tipo, não tem nem sentido O nome da série com a temporada Eu então, tipo, As... eu assisti três episódios Não me tempo.
2: dá spoiler que eu vou assistir Só pra poder reclamar depois ah,
0: não, tem problema, não tem problema, não tem spoiler, eu acho
2: Me manda Tá, daí... <risos> <risos> eu quero séries Me manda todas essas séries é, Não, eu sou louca, eu sou esquizofrênica eu fico ouvindo vozes na minha cabeça Gente, vocês que estão ouvindo aqui É isso, é isso. Eu tô ouvindo vozes Não é o Gilson que tá me mandando no chat aqui Agora eu vou falar Ele tá aqui, ele não queria falar, mas eu vou falar Foi ele que mandou aqui e eu me esqueci ele tava... Mas ele não tava Ai... Então, eu não vi a terceira temporada, porque eu lembro que quando saiu a segunda, eu saí enlouquecida pra ver. Porque eu fui uma das pessoas que defendia a série, porque eu acho que é uma série que trouxe um assunto pra ser discutido e tudo mais. E daí na segunda temporada eu fiquei tipo assim, qual a necessidade? Porque eu notava que a, a temporada fez o seguinte, ela trouxe pra ti que aquilo não é um, uma solução. Né, como eles tratam De assuntos delicados Mas eles não te trazem solução A segunda temporada inteira Eles te mostram coisas que tu não deveria fazer Mas eles também não te mostram Coisas dando certo Tipo, ah, eu tô sofrendo algum Problema, algum bullying Alguma, qualquer coisa E eu vou procurar ajuda Todas as vezes que as pessoas tentam procurar ajuda nessa série Elas só se ferram tipo, se tu tá num momento passando por um momento ruim, difícil, e tu tá vendo aquela série, tu vai ficar pior ainda, porque tu vai ver se assim, realmente não tem mais solução. É isso que eu tenho que fazer com a minha vida. Não, entendi. Então eu acho que daí na segunda temporada se perdeu, assim, se perdeu completamente.
3: Uhum. Aí
2: na terceira temporada, eu acho que saiu logo depois que eu tinha visto e eu desisti da vida, eu acho. De ver essa série. Eu, falei, ah, eu tenho mais o <risos> que fazer na minha vida, sabe? Uhum.
0: Eu
2: Tipo isso. legal Mas... todos
0: esses anos eles ainda estão no colégio né eles ainda estão lá é,
2: eles estão no ensino médio fazem mil anos assim eles são vampiros na verdade essa série ela é junto com Crepúsculo e aí Crepúsculo. eles são vampiros e aí na verdade <risos> eles nunca se formam entende eu acho que é
3: isso
2: <risos> é, resumindo assim essa é o plot twist da série
0: eu tava conversando esses dias com uma amiga. A gente tava falando sobre essa série. Que tá saindo a temporada e tal. E tem que ter muita responsabilidade pra falar sobre esse assunto, né? Principalmente quando o foco é adolescente. E adolescente normalmente tem as emoções mais fortes, mais irritado, mais feliz, ou mais nervoso, mais ansioso. Então, tipo, tem que tomar cuidado com esse tipo de assunto. Porque qualquer é coisa. Né? Sim, é, um é normal. É o adolescente
2: estar tá nesse momento. É super normal, gente. É uma fase, é uma fase realmente muito difícil, é super normal. É, às vezes eu brinco, assim, ah, porque quando tu é adolescente, qualquer coisa pra ti se torna uma coisa imensa. Porque aquela tua fase, aquilo ali é uma coisa imensa. Claro que quando, tu, depois que tu fica adulto, pra ti aquilo é uma, uma besteirinha. Ai, que besteira, ai, que mimimi. Mas naquele momento, aquilo que tu tá passando, talvez seja realmente a coisa mais absurda que tu acha que vai passar. E espero que tu não passe por mais nada, mas a gente sabe que quando tu é adolescente, isso, isso é normal. Todo mundo passou por isso. Eu passei por isso, todo mundo, todo mundo passou por isso, assim. A minha adolescência até foi, foi bem boa, assim, porque foi, eu era meio tranquila, assim, ah... uhum. Se bem que o, o Valmir, que é, era a Dirce da época do colégio, que eu estudava ali, ele me conhece até hoje, mas assim, eu era tranquila, sabe? <risos> Sim, mas é, tipo, e eu sei que é, é um momento difícil, assim, e, e, e é difícil de lidar. Então, se tu vai trabalhar com um assunto tão complicado, e que realmente é um assunto muito pesado de se trabalhar... Não tem como tu ter um alívio cômico numa série dessas, mas ao mesmo tempo tu tem que mostrar soluções, né? Tu não pode mostrar só assim, olha, tu não deveria fazer isso, mas realmente não existe solução. E eu meio que vi que a série foi se encaminhando pra isso, sabe? Então, mas eu vou ver a terceira e a quarta pra reclamar depois, porque eu gosto de reclamar da série depois. Falar assim, ah, aquela porcaria lá que eu fiquei assistindo. Tu queria falar, Sofia, um negócio? Eu
1: acho que daí eu não parei de falar nunca mais. Uh, não sei, mas eu posso para a próxima pergunta. Tá. <risos> <risos> Bom, tu uh, tinha comentado antes em ter mais coisa para fazer ao invés de ter uma série ruim. E isso nos leva para a próxima pergunta. Uh, se tu gosta de ler, e qual é o
2: teu livro favorito? Tá. Sim, eu gosto de ler. Bastante. Meu livro favorito? Eu acho que eu não tenho um livro favorito Eu deveria ter Não precisa Não, é
0: claro. né
2: Então Deixa eu pensar, é que eu vou falar uma coisa Eu já vou ser cancelada pela, pelo prior, né Ainda, vou, ainda falei errado O dado, dado da pipa Que não era 4 mil, era 300 Aí Recebi aqui no meu whats tá? é, é números É uma coisa muito difícil, né Eu entendo vocês, assim e aí... Tá aí foram, foram 300 vezes. Não tô acostumada com números, não sei lidar. E, daí, <risos> e... E daí, eu vou falar... Então, na minha época que eu comecei a ler muito, foi na época da faculdade, tá? Porque na adolescência, eu não uhum. suportava ler. Eu achava que era um absurdo eu ter que parar, perder meu tempo, que eu não fazia nada, lendo. Entendeu? Tipo, ahá, posso estar tá aqui sem fazer absolutamente nada, eu vou ler. É... Jamais. E, então, eu lia muito Crepúsculo, né? Então, eu já li Fantástico. todos esses livros. Ah. Eu já li todos esses livros três vezes, tá? Todos. Mas agora eu lembrei, eu tenho um livro favorito, sim, desde a infância. Que saiu um filme dele agora. Era... O Príncipe. O Touro Ferdinando.
0: <risos> Uau, mentira que tem livro disso! Por que eu não Gente. desenho. o...
2: Não, foi o meu primeiro livro que eu ganhei, que eu lembro dele assim, eu lembro a capa dele era rosa, e ele, ele é tipo, o touro, ele, eu tô fazendo aqui, a. ninguém vai ver, né, mas eu tô fazendo a, a imagem, o touro, ele era fofinho, assim, tipo, em relevo, sabe? Era lindo aquele livro, e foi o meu primeiro livro. E que legal. Eu, eu amo esse desenho, sabe? Tipo, e eu não vi o um filme. Porque na época que saiu no cinema, eu não, sei, eu tava, acho que, eu não lembro, foi ano passado que saiu no cinema, eu acho, né? Foi ano
0: passado, no retraso e Daí eu tava
2: envolvida com um negócio de mestrado, nananã, e aí eu não consegui ver. E aí agora eu vi que tem no YouTube, semana passada ainda eu vi que tem no YouTube, que tu pode alugar ali e ver se ela tava 10 pila pra alugar. Eu vou ver, né? Óbvio. Porque é o meu, meu livro. É o meu livro. Ah, eu tenho li o livro favorito! Olha só. Meu
0: Deus! Eu, achei, eu acho que eu achei a capinha aqui. Eu vou te mostrar é, a capinha. É
2: muito bonitinha a capinha. A capinha original, né? Sim! Era esse. Ah, esse? meu livro. Sim.
0: Esse aqui. Ah, que ele, legal. Ele era
2: muito legal. Ele era muito legal. Gente, essa história é muito legal. E eu achava muito divertida. Porque... Ele, ele é um touro, mas na verdade ele é tão legal, entendi. Aí todo mundo falava assim: ele é, ah, muito, é, muito ele é um touro, mas
0: ele é muito legal.
2: Ele é muito legal, eu não sei. É, é não sei explicar. Mas ele é o um touro Ferdinando, daí ele tinha tipo, um nome parecido com o meu, eu achava o máximo. Tipo, ai meu Deus, ele é famoso.
0: <risos> <risos> é, é. para a próxima pergunta: é algo bem pessoal assim. Ai meu Deus. É naquelas, na real, mas a gente quer saber, Fernandinha, se você gosta de dançar e de cantar.
2: Eu? Eu, uma pessoa séria? Então, acho que eu vou fazer esse eu, tipo de
0: coisa. Eu fiquei sabendo que tem uma dancinha nos terceiros anos, assim,
2: né, mas é, aí a
0: gente vai deixar em off. É
2: uma dancinha que serve pra qualquer música. Tipo assim pode fazer ela sentada, tu pode fazer ela deitada, tu pode fazer ela de pé. Então ela é uma dancinha que eu aprendi com a professora Sara, minha amiga maravilhosa, linda, perfeita, rainha. E a Sabe. gente ficava assim, dançando no carro. Eu buscava ela em casa pra gente trabalhar. E aí a gente ficava dançando no carro. E ela é uma dancinha muito boa. Mas é que eu só consigo fazer ela se tiver música. Vou botar uma música. Aí a gente dança. Vocês vão aprender, eu é bem, bem legal. Ser. É bem eu legal. Eu quero
0: aprender. Quero aprender.
2: Eu também, quero pensar. Vamos lá, se prepare, prepare.
0: Se prepare. eu vou
2: botar. É a música, a música de hoje de manhã, que a gente acordou várias turmas aí. E o meus vizinho, talvez, aqui. Mas tudo bem, eles não suportam mais. Tá preparado, Thiago, já? Não.
0: Vamos lá.
2: Então, o primeiro passo é que você tem que deixar as mãozinhas assim, ó. Em 90 graus, né? Só que tem que dar uma baixadinha, então. E aí tu vai só fazer assim, ó. Eu vou botar a música. Ah, aqui.
0: não! <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Gilson tá pare, O Gilson tem que dançar também. Ai meu Deus! Entendeu?
2: Olha só, ela serve. Se tu quiser dançar a parada também, pode. Ó. Tipo assim, só que daí tu fica muito animado, daí Viu ó? Ela é ótima, porque tu pode dançar em qualquer lugar essa música. Em qualquer lugar. Hum. Eu achei é, 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 é. Então tipo assim, tu, tu tá na festa, tu tá na festa da empresa, tu pode dançar assim, porque não vai ter problema nenhum, só vai ficar assim. ó. Cara,
0: é, acho que essa dança é tipo a dança da paz mundial, entendeu? Não tem como tu brigar comigo. Não, não assim. tem.
2: Aí... E aí depois que a Sara me ensinou essa musiquinha, porque ela dançava sentada no banco do carro, né? Assim, mas ela dançava com aquela música a ritmo, né? Que Hoje toda a escola viu, porque as gurias compartilharam no stories e aí a escola <risos> re-compartilhou ali. Mas repostou. Tava
0: lida, né? tava é, e a
2: gente aprendeu e todo mundo dançou, assim. É a dança maravilhosa. Maravilhosa. É a homenagem da Sara essa música. <risos> e cantar, é, eu canto muito mal, já diria meu namorado, que eu troco todas as letras das músicas. Né? Tipo, eu, eu canto conforme eu quero. Porque o cantor ele não sabe cantar. Aí. <risos> Não, eu, eu sempre troco a letra da música, assim, tipo, porque eu acho que do meu jeito ficou melhor, gente. Eu tenho... Ah, um, eu, é
0: que...
2: E eu canto com, com certeza que é daquele jeito Daí alguém me fala, Fernanda, o que você tu tá falando? Eu falo, não é assim? Não, <risos> aí eu, ah, que ruim, então Tá bom mas eu, mas eu sigo cantando do meu jeito, tipo, ah, tá, eu sei que não é assim, mas eu quero cantar assim Me deixa, a música é minha
0: o brasileiro tem uma fama de, de trocar umas letras, ser bem sincero. Tem muita música que brasileiro troca, meu Deus.
2: Tem um, um Twitter, eu acho, que alguém coloca uma letra errada da música, eu vi esses dias. Tipo, ah, alguém botou o que achava que era na, da música e aí, várias pessoas ficaram botando outras músicas. E aí tu fica lendo e tu pensa assim, ó, como essa pessoa pensou nisso? Entendi. Por quê? Por quê? Sabe? É que nem todo mundo nasceu com esse dom maravilhoso da Sofia de cantar, tocar e tudo mais, né? Mas tudo bem, assim, a gente tenta, né?
1: Acho que o... Não, o meu dom é tirar a letra das músicas, é pegar, esquecer da letra e cantar Ah, entendi. <risos>
0: entendi.
2: Mas a música que tu fez pro Leandro, do dia do café da manhã do terceiro ano, foi maravilhosa. Sofia. Eu achei assim, Muito ó... obrigada,
1: muito obrigada. É,
2: foi maravilhosa. Pra quem não viu, a gente postou, então vejam lá, tá lá, no Instagram da escola
0: Já faz um mexendo no Instagram no Instagram, no Instagram, no Instagram do colégio
2: É, então, uh, foi postado no Instagram da escola, mas eu não sei se foi postado só no stories ou na, no feed, mas foi postado Mas, não, só, gente. mas se não viram, eu tenho aqui também, daí não tem problema, a gente manda tem... <risos> Manda pra mim depois Vou mandar pra gente, ma então ADE, É, no a gente manda <risos> Ou vocês peçam que só vocês tiram print dos professores e fazem figurinhas? <risos> então, eu gravei a Sofia cantando, porque eu precisava guardar isso no meu coração.
1: <risos> Bom, então, próxima pergunta. Uh, essa, sim, eu acho que é um pouco mais pessoal. Seguinte. Sempre pensou em ser professora?
2: Não.
0: <risos>
1: Agora vai ter
2: que explicar aí. Não, eu... O meu sonho era ser veterinária. Só que, daí, eis que um dia... Eu sempre tive cachorro, tá? Eu não lembro da minha vida sem cachorro. Tipo, eu lembro do dia que eu fui buscar os meus dois cachorrinhos que a minha mãe adotou na rua ao lado. Minha mãe disse que não era na rua ao lado, mas essa é a minha memória. Eu disse pra minha mãe deixar assim. <risos> daí, foi eu e a minha é irmã... Fácil. É, deixa sim, porque é assim que eu lembro. E eles eram tipo gêmeos, assim, eles eram iguaizinhos, só que mudava a cor. Um era branco com marrom, o outro era branco com preto. Porque cada um ganhou uma, né? Um cachorro. Uhum. Aí era uma cadelinha e um cachorro. Os nomes eram Laica Pitoca e Fred Caramba. <risos> nomes compostos, maravilhosos, assim. Eu nunca soube escrever uhum. o nome deles, mas tá tudo bem. Aí. É, Daí, então, a gente ganhou eles ali e a gente brincava tal. Coisa de criança, né? Criança não cuida do cachorro. Criança brinca com o cachorro, né? E, e eu era muito apegada neles. E aí, um dia, um, um, cachorro, um dos meus cachorros estavam roendo um osso que ele encontrou na rua, sei lá, ali no pátio, que eu moro, moro em pátio. Casa com pátio, né? Então, ele... Acho que... certa Como é minha mãe enterra, tipo, a, o lixo orgânico, a as cascas de comida e tal, ela enterra isso Pra fazer composteira, tipo, composteira, assim Porque a gente tem uma parte muito grande Que dá pra enterrar e aí ela planta ali Então aquilo vira o adubo das coisas, né? E na época a gente botava, então, uh, tudo ali E aí eu acho que algum osso de cachorro Provavelmente foi junto, assim, sem a gente separar na, nas cascas E ele desenterrou, porque eles não comiam osso E aí o osso, meio, meio ruim agora, tá? O osso, ele uh, entrou nos dentinhos dele, assim,
0: Ai. entre a
2: boca e o dente e a, a língua, sabe? E aí, eu tive que levar ele no veterinário. E aí, eu vi o veterinário fazendo uma coisa que doía no meu cachorro. E aí, tipo, ele disse, ah, tô fazendo o máximo possível para não doer, mas uh, não tem como, porque ele teve que, tipo, puxar aquilo, né? E aí eu fiquei perguntando várias coisas, assim, eu já não era tão criança, eu já era mais adolesc adolescente, Aí eu perguntei, e aí ele disse, não, a gente tem que fazer várias coisas. ele disse, tá, mas o veterinário, ele não pode escolher o que ele quer trabalhar ou não? Aí ele, não, a gente, às vezes tem que fazer cirurgia nos bichinhos e tal. Nesse momento, eu desisti dessa profissão. Porque eu pensei assim, eu não quero, né? Eu queria só poder cuidar deles, assim, cuidar. Então, não ia dar da certo
0: carinho, da ração É, da
2: carinho, da ração, Isso, cuidar mas... da banho ah. Tirar da rua Essas coisas assim E quando eu vi que eu teria que Talvez abrir um bichinho Para salvar a vida dele, talvez eu morresse Entendi? Porque eu não ia conseguir Não ia dar certo Eu não ia passar acho que nem na primeira cadeira de anatomia Porque não ia dar certo Eu não ia conseguir ah, Então nisso eu desisti Dessa profissão Tá, daí então, com aquela cena, né, e eu soube lá do veterinário, eu não quis mais. Mas aí eu não fazia ideia do que, que eu ia fazer da minha vida, porque assim, eu ia muito mal em matemática, por exemplo, no ensino fundamental, pelo amor de Deus, eu não sei o que, que eu fazia ali né, naquela parte. Era tipo aquele meme, eu já tenho nove anos, não sei o que estou fazendo aqui, sabe? Porque daí o que, que aconteceu? Eu estudava... <risos> Eu estudava no colégio, é verdade eu Estudava no colégio público em Alvorada E até a metade da oitava série Na época, oitava série, né? Agora não é mais assim, mas na minha época é
0: É, na época.
2: é velha, não sou velha Aí O Alberto já disse que eu sou velha Um dia, tudo bem, eu tenho provas Aí é, é, eu tenho provas Ele vai ver isso. Seu... Aí <risos> uh... Eu ganhei uma bolsa, então, para o colégio, o Celesinho Dom Bosco, em Porto Alegre. Eu nem sabia que esse colégio existia, porque, tipo, eu nunca... Eu não saía muito de, Porto, de Alvorada, né? Porque, poxa, é difícil, sabe? É difícil, é... de ônibus era caro. E não tinha por que eu sair, porque eu estudava em Porto Alegre, meus amigos, eu estudava em Alvorada, meus amigos eram de Alvorada, eu morava em Alvorada. Não tinha muitas coisas, assim, ah, tá, sai para ir em Porto Alegre para ir no mercado com os pais, para ir no shopping. E é isso, Sabe? Aí tá, então a gente. Aí então fui eu e mais as minhas amigas, todas nós ganhamos bolsa e tal. Foi um projeto da escola. Aí eu entrei e eu tinha um professor chamado Nabor. Alguém conhece o Nabor? Ah,
0: o Nabor! Ele, foi, ele é, ele é pai de uma colega. que
2: O Nabor era o professor de matemática. E ele e o Gerps, todo mundo conhece o Jerps. ele e o Gerps, eles ficavam. Brigando durante as coisas, assim Brigando de, tipo, de frescura, assim Tipo, o Nabor, o Nabor era muito alto E ele era gordo E daí o Gerpes era muito baixinho E aí eles ficavam se desenhando no quadro E daí eles estavam <risos> se desenhando no quadro uh, O Nabor colocava o apagador em cima do quadro e, dizia, e escrevia assim Quero ver tu pegar aqui Gerpes. E assim era Mas era, era uma relação saudável, assim, dos dois Mas era engraçado, e aí, eu ia muito mal com o Nabor, meu Deus do céu, eu, tipo assim, eu, eu saí da escola, eu, eu nunca vou esquecer, eu saí da escola pública e a gente tava vendo, tipo, Báscara, tá? A gente tava vendo Báscara. E eu recente tinha aprendido o que que era o A, o B e o C da equação de segundo grau. Era isso que eu tava vendo, porque teve uns anos que eu não tive professor de matemática, porque a escola pública a gente sabe como é. Então, tinha greve e tal. Aí eu cheguei no colégio e estava os alunos fazendo por som produto a resolução da equação. Aí eu fiquei assim, ó... O que o que, que tá acontecendo aqui? Tipo... Mas e o A e o B e o C, sabe? Eu fiquei assim, tá, mas... E quando que a gente descobre ali o A, o B e o C? Porque era isso que eu sabia fazer. Aí a gente... A escola teve uma reunião com os nossos pais e tal. Então, proporcionou os os laboratórios, que nem tem os plantões para nós e a gente tentar ficar, pelo menos entender onde tava e ficar nisso, Entendi mas não adiantava, é, tipo assim, tentar alinhar o que a gente estava vendo no público até ali, então a gente tinha o plantão de física, na verdade era ciências, né, uh, matemática e português, e aí no, no, quando a gente foi pro ensino médio, aí tinha português, matemática física, química e biologia, tinha as cinco, porque eram as disciplinas que a gente mais tinha defasagem, né, por, por questões de não ter professor da época na escola pública, todas as questões que tem em escola pública. Então a gente teve um apoio muito grande, assim, da escola, e sou muito grata porque eu tinha várias coisas que talvez eu não ia conhecer na escola privada, na escola pública, a gente sabe que a diferença é muito grande e as oportunidades são muito grandes, né, Uh, e aí tá Aí, no primeiro ano Eu tive um professor de matemática O Moacir, que a gente chamava ele De Negrinho, porque ele se chamava De Negrinho, e era o apelido Que ele mesmo se deu, eu acho muito engraçado A pessoa que se dá o um apelido, sabe Ele disse, o meu apelido é esse vocês têm que me chamar assim, daí a gente Ah tá, tá bom, e ele era muito Engraçado, ele parecia O Leandro, assim, dando aula assim Tipo, demônios Seus, seus seus monstros, que ele, o Leandro faz assim, né? É, o, o Negrinho fazia isso também. E eis que então, uh, no segundo ano e no terceiro ano, eu tive a professora Maria Ovira de matemática. E aí eu já tava um pouco melhor na matemática, eu tava entendendo as coisas, aí eu tava indo muito bem. Uhum. E aí eu fiz um cursinho também, que se chama Kumon, para tentar... Ser melhor Ele Que é um Fica repetindo, repetindo, repetindo Até que tu grava como é que tu faz as coisas, sabe E É Basicamente essa é a filosofia do cursinho E aí Eu gostava muito das aulas dela Tipo Pra mim Ela explicava e eu ficava Ah, é só isso Ah, tá bom então Ah, é só isso, vou fazer E fazia, sabe E era muito interessante, assim Ela tinha uma didática muito legal e as aulas dela eram muito ela explicava de um jeito muito fácil Parecia que as coisas eram tudo muito então Tão fácil que eu ficava assim Nossa, eu queria ser essa mulher, sabe? Eu queria explicar assim Aí um dia eu sentei e conversei com ela então que eu queria ser professora de matemática Eu falei com a minha mãe E a minha mãe disse que nem pensar Que eu ia fazer licenciatura Porque eu não sou louca Fazer isso, né? Minha mãe disse que eu ia ser pobre Pro resto da minha vida se eu fizesse licenciatura e ela disse que não, não, eu não vou pagar para te fazer licenciatura, não tem como, não tem, não tem não tem como. E a minha irmã, como ela convenceu a minha irmã que queria fazer psicologia, ela convenceu a minha irmã a fazer engenharia mecânica, ela falou assim, não, quem sabe tu tenta fazer engenharia mecânica, e aí se tu não gostar, tu faz matemática. Aí eu entrei, fiz um ano de engenharia mecânica eu odiava eu odiava nas aulas eu odiava era horrível fazer aquele curso não façam a coisa que vocês não querem fazer é muito ruim porque daí tu vai por obrigação tu não vai porque tu quer aprender né tu vai por obrigação e aí eu troquei de curso sem meio que ela saber assim eu fui lá troquei de curso de universidade e eu comecei a fazer matemática e aí no primeiro primeiro semestre de quando eu fui fazendo na licenciatura eu já trabalhei em uns projetos que tinha para trabalhar em escolas públicas e fazer projetos que tinham mais educação, tinha o PIBID ah, é da escola. Não, porque... uh, era não, muito não. legal. É tipo, a gente ganhava uma bolsa, de tipo, 400 pila para te ir três ou quatro dias na semana e fazer, uh, tipo, reforço escolar, mas com brincadeiras com os alunos da escola pública, sabe? E aí eu fazia uhum. em duas escolas... E aí era muito legal. uma escola em Viamão, outra escola tipo no final de Alvorada, era um lugar muito aleatório assim, mas era muito legal. Eu aprendi muitas coisas. Eu devo muito quem eu sou agora por ter entrado nessas escolas e ver uma realidade completamente diferente assim da minha, mesmo tendo estudado uma escola pública, mas eu estudava numa escola pública que era é bem no centro de Alvorada, então a gente tinha uma realidade melhor. E aonde eu dava essas aulas era uma realidade muito pobre, assim, muito. De os alunos não terem pais, de os alunos um cuidar dos outros porque os pais estão presos, das crianças ir de pé no chão, de chuva porque não tem calçado, sabe? Tipo, é uma realidade absurda, assim, de professores uh, juntar dinheiro pra comprar uma roupa pra criança conseguir ficar na escola, porque senão ela vai morrer de frio, assim. Então. Era uh, é, é uma realidade muito, muito pesada, mas eu aprendi muito que nem tudo é o conteúdo ali, né? A gente tem que ensinar o conteúdo, mas eles tinham muita coisa para nos ensinar também. Então, eles tinham uma coisa que te mostrar que a vida não era só isso, sabe? Eu tinha alunos que iam na segunda-feira a escola, porque eles, o último dia que eles tinham comida era sexta na escola. Sim porque eles iam e comiam um lanche da escola, então se a escola fechasse, que nem tipo agora tem várias escolas fechadas durante a pandemia, então provavelmente a gente tem alunos que estavam nessa situação ainda, porque ainda temos né, essa, essa situação tão precária né, no nosso, nosso país, e, e eu aprendi muito com eles, muito, 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 eu sou muito grata àquela escola, assim, e a minha, meus colegas que falaram, ah, a Fernanda, tá tendo uns projetos, tu não quer participar, eles falaram, ah, eu quero! vou participar. Tava desempregada mesmo, né? Tipo, ah, tá bom, vamos lá. E no Sim. fim, foi que me abriu nem muitas passava. portas, assim. Nem esperava, eu nem esperava. Primeiro eu pensei assim, gente, eu não vou trabalhar com criança, eu não sei trabalhar com criança. Eu só sei trabalhar com adolescente. E no fim, eles me ensinaram tanta coisa. Eu dava aula de matemática junto com o professor de música. Porque senão eles não queriam ir na aula de matemática. Então, era, eu tive que... Aham. Uhum. Aí então a gente fazia... Uh, a, passos de dança Eu e o professor Diego de música gente, De música e de dança Ali, a gente fazia Passos de dança E aí alguns tocavam alguns instrumentos que tinha na escola E aí a gente passava assim Tá, mas para fazer esse passo de dança A gente tem que fazer uma coreografia Vamos desenhar a coreografia Daí a gente desenhava Eu estudava ângulos com eles Do corpo que eles desenhavam E assim eu estudava matemática com eles, sabe? Claro que eu pedi ajuda pro professor dali de dança e de música, que isso eu não sei, então eu preciso da parte deles. É, para
0: colaborar ali.
2: para colaborar. E aí, no fim, a gente ficava num salão grande e ali a gente aprendia matemática, música, tá. Então, então foi isso, assim, eu, eu aprendi muito e eu virei... Eu acho que o dia que eu virei professor não foi o dia que eu ganhei o meu diploma na universidade, tá? eu acho que foi o dia que eu enfrentei, que eu enfrentei aquela, aquele preconceito que eu tinha de ah, é trabalhar com crianças, e aí eu entrei em daquelas escolas, mais, mais na escola de Viamão, que a realidade era muito muito precária, e a escola abraçava muitos alunos, e a gente mesmo assim tinha alguns professores que não encostavam nos alunos, tinha coisas assim, a gente sabe que existe, e aí eu penso, como que vai ser professor? Porque eles chegavam e a primeira coisa que eles faziam, eles te abraçavam e te davam um beijo falavam, Sora, que bom que tu voltou. Daí eu falava assim, mas é óbvio que eu vou voltar. E aí um dia eu entendi, assim, porque o um menino sempre me falava isso. Sora, que bom que tu voltou. E eu disse, mas gente, eu sempre venho terças e quintas. Como? Sempre. Toda semana. Aí eu fiz um calendário e eu botei os dias que era eu e o professor de matemática. Música e dança. O dia que era eu, professora de português, eu fiz assim, ó, vamos olhar aqui, ó, tá aqui o nome da Sora, eles fizeram um desenho meu, botaram ali, um desenho de padrão. Aí, um dia, a diretora veio e falou assim, Fê, ele passou por problemas e tal, e então, ele meio que o pai dele disse que, ah, então tá, até mais, e nunca mais voltou, porque ele foi assassinado, né? Então, ele tem essa coisa do que bom que tu voltou, porque provavelmente ele ficou com aquilo, né? Alguém disse que ia voltar e não voltou. E aí eu parei de falar ah, é óbvio que eu vou voltar, porque aí eu entendi que aquilo que ele falava não era uma coisa... Sei lá, era era uma coisa ah, que realmente... É,
0: voltou,
2: né? é, ah, tu voltou. Não, era uma coisa que ele realmente sentia, sabe? Então eu acho que nessa escola eu virei professora, sabe? Nessa escola eu entendi o significado que tu tem para essas pessoas, para os seus alunos, e que às vezes ali é o único local que eles têm para conversar, é o único local que eles têm uh, liberdade, então eu acho que ali, eu espero pelo menos que eu tenha conseguido ter, ser essa professora que eu gostaria de ser, de, de ter essa, é que... essa empatia, sabe?
0: É que, se for ver, vai além de um diploma, entrar numa sala e dar uma matéria. porque O professor tem tipo, uma missão, assim, é ele quem vai é, levar os alunos para o que eles vão ser, sabe? Então, tipo, acho que é uma profissão muito. Eu não sei a palavra, mas é uma profissão muito especial.
2: Gratificante.
0: Para assim. é,
2: mim, mim, a minha profissão é gratificante. Eu não me imagino fazendo outra, disse outra coisa na minha vida, assim. Se eu parar pra pensar agora, tá, mas e se eu não for mais professora, eu vou ser o quê? Eu só fico pensando assim, hum... é, talvez, não sei, né, porque eu não sei fazer, não sei fazer outra coisa, entende? Não sei. E durante a quarentena eu vejo muito isso, assim, no primeiro momento eu pensei, meu Deus, não vai dar certo essas aulas online. E aí, no fim, isso, isso pra mim tá sendo... Muito bom, além de a gente ter mantido uma rotina, eu ver você, sabe? Que naquelas primeiras duas, uma ou duas semanas, eu nem sei, pra mim foi um monte de tempo, que eu só, a gente só mandava as atividades e eu ficava assim, tá, mas será que eles estão bem? Sabe? Eu, eu fico assim, tá, mas será que tá tudo bem? Será que eles estão entendendo? Será que. que tá tudo, será que tá acontecendo alguma coisa? Aí às vezes eu mandava nos whats que eu tinha assim, oi.
0: Bem, sabe? Oi, Oi, saudade fala... Oi,
2: fala comigo
0: <risos> Então
2: eu acho que a gente tem um... Uma profissão linda linda. A gente sabe que não é linda uh, questões de... A gente não é uh... Não é visto a gente... Perdi a palavra Puxa, Thiago, tô que nem tu agora
0: uh... <risos> Ajuda aí,
2: Ajuda, <risos> Ajuda aí, Sofia. Ajuda aí, Bah, não sei. <risos> a, a nossa profissão como professor, ela não... Obrigada, ela não é reconhecida. Tá? Ela não é reconhecida. Ela não é reconhecida. Uh, as pessoas, às vezes tu vê assim... Ah... Uh, agora, durante a quarentena, eu vi muitos comentários do tipo... Eu tô louco que as escolas voltem. Pais falando isso, sabe? E e pelo fato que talvez agora não sei. Uh, e a gente seja um pouco reconhecido, mas ao mesmo tempo tem vários vários pais falando que o professor não faz nada. Eu não tô falando da nossa escola, tá? Eu tô falando coisas que eu vejo, tipo, rede social. Em geral, assim. geral, assim, às vezes eu vejo meus colegas que dão aula em escola pública, estão vendo, tipo, estão se virando para ver como que vão fazer porque os seus alunos não têm rede, não tem internet. Eles a gente vê que Alguns mal têm o que comer, então como é que vai ter internet? E aí eles estão se virando e eles recebem reclamações na Secretaria de Educação que eles não estão fazendo nada, sabe? Então é, é uma, uma profissão que não é reconhecida nem um pouco. Então isso é, é muito, muito difícil. Mas ah, o que a gente recebe de vocês é muito gratificante, é, é É muito maravilhoso. Eu na, eu falando, tá? De mim, assim eu Fernanda professora de matemática Professora de vocês <risos> então eu acho assim mas é foi assim que eu resolvi ser professora <risos> obrigada Maria Vila <risos> foi <risos> então, toda eu, dela é legal
1: de ouvir tudo isso tipo é realmente bom de ouvir tudo isso tipo sendo uh, sendo aluna e sendo tipo no meu caso como alguém que pretende ser professora no futuro alguém que tipo também é filha de professora então é, tipo, bem legal ouvir isso.
2: Ai, que bom que tu quer ser professora. De que? Tu quer ser professora de que? De artes. Ah, sim, oh, maravilhosa. Que, que maravilhosa. Ai, imagina, Sofia, a gente pode fazer vários projetos juntos. Porque Poder. artes e matemática dá pra juntar horrores. Dá pra juntar dá horrores, muita coisa. Horrores, hum. dá pra gente trabalhar muita coisa. Nossa, eu já tô fazendo projetos aqui, ó. Projetos. <risos> Porque a, tem a, a, a nossa nova prof de artes ali, agora eu, cons, eu consigo porque ela teria primeiro ano, né? Então eu consigo fazer, porque como segundo e terceiro não tem artes, eu não conseguia, assim. E eu fico tipo, meu Deus, dá pra trabalhar matemática com tudo, com tudo, vamos fazer.
0: É, indo pra próxima pergunta, é algo relacionado à sua época de escola. Só quer saber, uhum. se a aqui, né, saber se sua matéria favorita era matemática. Daqui, né? Quer saber se tua matéria favorita era matemática.
2: Era. E era que eu mais tinha dificuldade, né? Porque eu gosto de passar trabalho. E daí. <risos> e aí eu ficava muito brava se assim, eu errava alguma coisa. Eu sempre errava várias coisas. E aí então isso me instigava, assim. Eu ficava tipo, tá, mas. Por que, que o meu tá errado? Não é o outro que tá errado, sabe? Aí eu, os meus professores, eles sofriam, tá? Uhum. <risos> e daí, os meus professores sofriam, tipo, muito, porque eu ficava assim, tá, mas e, e se fizer de outro jeito, por que que não dá certo? Eu... eu... Eu, eu gosto, assim. Aí a professora olhava e falava assim... Então, Fernanda, porque assim assim, assim, assim? Tá, mas e por que eu sou bem o porquê, assim? O porquê? Tá mas, tá, mas se eu fizer assim, por que que não dá? E aí, então, é por isso que eu gostava muito de matemática. Porque como eu errava muito, eu questionava muito, sabe? Eu ficava assim... Tá, mas não faz sentido. E às vezes eu não enxergava o que algum professor estava explicando. E eu ficava assim... Tá, mas... Mas o que que é isso? Calma aí Eu, eu, era, profe... eu era aluna que falava assim Tá, peraí, isso só um pouquinho O que que ia... Às vezes eu parava numa letra ali Tipo, ah, sei lá, F de X Por que é F, sabe? Por que que não é Z de X? Eu era um terror, é louca, completamente. E daí, mas eu acho que isso me ajudou muito, porque daí isso me instigou tanto. E eu pensei, ah, eu tenho tanta dificuldade nisso, é isso que eu quero estudar. Isso mesmo. Isso que eu vou fazer então na minha vida, porque daí eu vou aprender eu vou falar: ah, quem que não sabe agora? Hum, eu sei
1: tudo.
0: Agora na aula, literalmente.
2: Uhum. Parece
0: que o jogo é de que... é mesmo. Não, é mesmo a matemática. Pior <risos> que é mesmo, sim, né? Porque é a minha matéria preferida é as que eu mais gosto de atrás. Eu tenho é. muita facilidade, tipo. Eu sempre tive muita facilidade em química e história, não sei, eu tô pegando matérias que pra mim é mais fácil. Mas matemática, quando eu era menor. Era meio difícil, porque tinha que usar muita lógica E eu tinha facilidade com algumas coisas, algumas coisas não Então eu ficava meio... Ah, eu, eu sou bom ou não sou bom nessa matéria, meu Deus Daí eu ia atrás E tanto que foi um negócio que bah, eu, me, eu, eu senti parecendo ela falando de mim E eu fico perguntando sempre o porquê Por que, que é assim? Por que é assado? Quando eu descubro algo, é tipo... Ah, faz sentido, agora eu tô vendo o um mundo mais claro Sabe? É muito legal. Tipo aquele,
2: dia, tipo aquele dia que tu me mandou às sete e meia da manhã um, um desafio. Sim, o Thiago, Sofia, o Thiago, me mandou um desafio às sete e meia da manhã do meu dia de folga, tá? Na quinta, né? E <risos> que ele, ele queria saber se ele tava resolvendo certo. E aí eu falei assim: não, isso aqui tá errado, né? Aí eu olhei, aí depois eu fiquei discutindo, discutindo, não. Aí ele me explicou. A resposta correta E eu fiquei ah, Que inteligente
0: Ele disse Meu Deus senhor, Eu sou o novo Einstein E eu pensei, tá, é <risos> Ele
2: mandou assim Meu Deus senhor, Eu sou o novo Einstein E eu Nossa <risos> Realmente
0: Tiago E era uma questão Muito legal É uma das pessoas Que eu gostaria De ter numa prova Porque é muito boa
2: Mas era bem difícil é,
0: Porque tem que, Era um pega-ratão ali né? É Tem é. que
2: pensar Tipo então, e não é bem não um viu. conteúdo, né? Tipo, não tem um conteúdo. Tu teria que pensar e tentar desenvolver. É bem lógico, assim. Eu achei, achei muito, legal, muito legal. Mas e foi quem muito não engraçado. Viu questão, né? Fica meio
0: Ficar, assim, perdido. É,
2: fica mas... assim... Mas tudo bem. Ele é o novo Einstein, tá, Sofia? Tá bom, estou ciente.
1: Tá,
2: só pra te avisar, sim. <risos> e,
1: bom, agora acabaram as perguntas do roteiro. Mas... Se tu ainda tipo, tiver tempo ou quiser, uh, eu queria saber das tuas tatuagens. Ah,
2: tá. Sim, vamos. Tá. Quantas <risos> são?
1: Quais são? Por que elas são tão <risos> ah, meu, <Deus. risos> meu
0: Deus, tá.
2: Estão em cinco ainda. Estão em cinco. Tá. Tá. Parei... Começou a quarentena, né? Não pude mais fazer. A minha tatuadora ela tá grávida. Então não tem nem como a gente se atender. Assim. Então, eu também sim, mas tem mais projetos, né? Eu legal, tenho, legal. Eu tenho uma coruja no braço.
1: Uhum. Eu
2: tenho o símbolo de Vênus, da, 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 do feminino, né? Aqui nesse braço. Eu tenho. Tem coisas que eu consigo mostrar, né? Pra vocês. Quem tá ouvindo o podcast não, vai, não precisa ver. Então, tô só falando mesmo. Que... Eu tenho a constelação de Capricórnio Eu wow. tenho... Meu é? 23 de dezembro Legal Aí eu tenho... Três eu tenho... <risos> eu tenho a folha do Canadá aqui na costela Aquela da Maple, né? E eu Amém. tenho... Eu tenho também... Uh... O meu querido servo na minha perna, na minha panturrilha inteira, esquerda, que é a Aquarela, que é o meu bebê, assim. É o que eu fico, tipo, ai, tão lindo. Mas todas são lindas, uhum. mas é que essa aqui, ela.
0: Tem um negócio. Ela
2: foi legal. Aí. <risos> é, aí... É. E aí? <risos> Então, essas são essas cinco tatuagens, só essas que eu tenho, <risos> tá. Legal, Por que tá. que eu tenho elas? Elas têm, elas têm uma, assim, histórias, assim. Uh, a primeira é da Coruja, eu, me, eu fiz um ano depois que eu me formei, se eu não me engano, da licenciatura, no meu anel de licenciatura, que a minha mãe me deu de formatura, assim, que, sei lá, existe essa tradição. Uh, ela tem uma raiz quadrada O anel e do outro lado tem uma corujinha né, Que é da matemática e licenciatura que amor. E aí eu sempre gostei uhum. Muito de coruja tipo, É uma história de infância assim. Eu veraneava aqui em Santa Catarina Numa praia bem pequena assim, De pescador Tanto é que até hoje a praia não é Asfaltada para chegar lá Ela a tinha batido assim E a gente Passava por dentro de um terreno vazio para ir pra praia Em vez de dar toda a volta, assim A gente invadiu o terreno que estava vazio, sem cerca para passar, minha família toda Bem praia É, é assim, bem praia, assim Porque, é, na verdade, assim Era super perto da praia Mas se eu tivesse que dar a volta, era muito longe Como não tinha nada ali mesmo A gente passava ali mesmo <risos> E aí Aí, o que que aconteceu? Um dia, eu peguei e vi que tinha várias corujas grandes, tipo adultas. E eu falei, hum, que estranho, né? O que, que será que elas estão fazendo aqui? E aí meu pai falou assim, ó, não chega perto porque deve ter filhote. É óbvio que eu não ouvi, né? Eu ouvi. Chegou perto. Claro, é óbvio, dos dois vinhos. <risos> e elas tinham os filhotinhos coisa mais amadas, assim, pequenininho. Vamos pegar,
0: galera. Bumbum bum, tá. É,
2: não, mas então, eu cheguei próximo... É óbvio, ela ficou ainda assustada, mas ela não me atacou, eu não encostei também. Eu sempre, desde criança, respeita aí. Eu gosto de ver os bichos, mas eu respeito. Eu só não, não sabia que eu tinha que perguntar para as pessoas, tipo... Posso encostar no teu cachorro? Não, eu já chegava encostando, sabe? <risos> Ai, cachorro! é. Daí, mas eu sempre respeitei, assim. Então, eu cheguei, eu olhei, eles eram bebezinhos, coisa mais amada. Eles nem tinham pelinhos ainda, assim. E aí, ele, ela a, era... Eram dois ninhos, então eram dois casais de coruja, e eles revezam, tipo, sei lá, o um macho, a fêmea, porque nunca era a mesma coruja, eles revezam, assim. Então, eu sempre passava e dava aquela olhadinha, assim, meu pai, tu não vai ali. Mal sabia ele, que eu já tinha ido, né? <risos> né? Assim, eu tinha chego ali. Aí eu olhava e falava, ah, eles estão todos ali, assim. Então, tipo, eu gostava muito. E quando eu descobri, então, que ele é, a coruja era o símbolo da sabedoria, e também ela é um dos únicos seres uh, que é uh, como é simétrico. O que tem do lado uhum. de uma coruja tem exatamente do outro lado no mesmo tamanho. Uhum. Ele é uhum. um uhum. ser simétrico. A gente não é um ser simétrico. A coruja é. Aquilo me fascinou muito, sabe? Porque se eu pegar e desenhar um lado da coruja e fechar tipo assim o desenho e abrir tipo um carimbo, ela é exatamente simétrica. Então, eu achei isso incrível. E aí, então, eu tava desenhando naqueles. Tava pintando naqueles livros que surgiu o Jardim Secreto, sei lá o nome dos livros que tem. E tinha uma coruja de pintar, e eu achei ela linda. E aí eu fui lá e fiz exatamente aquela coruja. Assim, eu quero exatamente <risos> essa. Eu não quero mudar nada, eu quero essa aqui mesmo. Essa, só isso. Legal. E, e aí foi isso. E aí essa é a que mais tem história, assim. As outras são é mais uh, símbolos que fazem sentido. Pra mim, tipo, a do Canadá foi porque é o país que eu me identifiquei muito quando eu viajei pra lá, eu queria muito morar lá, e porque são é, um, é, é um país multicultural, eles têm um, um símbolos muito legais, eles respeitam muito a cultura dos mais velhos, eu achei muito legal, assim. Então eu desenhei, então era um país que eu gostaria muito de conhecer, e aí conheci e falei assim, então, já que é o símbolo deles eu vou fazer o símbolo do feminino, eu acho que foi num momento que eu pensei que a gente precisa lutar pelas nossas igualdades, né porque, pelo amor de Deus chega 2020 e aí eu tatuei uh, a constelação de Capricônia porque é meu signo e eu acredito em signos julguem quem quiser mais um cancelamento eu vou ter aí agora. Não, e... ah, não é
1: cancelamento. Não, não mas eu
0: acho, que, acho que o signo é mais, mais tolerável pela galera do cancelamento. Tolerável.
2: E o meu servo, ela é o símbolo da minha família, porque o servo, quanto maior a sua galhada, o seu chifre, quer dizer, tipo, segurança. Porque ele perde o chifre sempre e tal Mas quanto maior o dele, quer dizer, então, mais segurança, mais afinidade com a sua família É um sim... significado, assim, símbolos, né? E aí, então, eu desenhei, a minha mãe odiou porque é muito grande e tal Aí quando eu falei para ela, então, mãe, é porque é da nossa família Aí ela, ai, que lindo! Mas primeiro ela odiou porque era muito grande Ela falou que absurdo, estragando o corpo com essas porcaria Ela falou assim Aí, mas agora já deu uma passada, assim, ela já aceitou que vão vir mais e tal. Que é uma coisa que eu acho que. A gente é uma tela, né? Vou deixar o tatuador expressar sua obra de arte em mim, tamo aí. E eu pago pra ele expressar sua obra de arte em mim. Olha só como eu sou legal. Viu só? <risos> <risos> eu tô incentivando a arte. É isso? E aí, <risos> e aí então foi, foi isso. Falei da cinco né? Achei... É, falei. É, são essas
0: tatuas que eu tenho. A do. A do. Da constelação, tu falou?
2: É, a do signo, né?
0: Uhum. Ah, tá, tá certo, tá certo. É a do meu signo.
2: Uhum. É o signo, a... da constelação de Capricórnio. Signo forte. Bom. Eu acho
0: é assim, eu, eu prefiro leão, assim, não é. Nossa, Porque óbvio, eu né? Eu sou meio suspeita de falar isso, né? Mas...
2: É porque o Leão se acha, né? O Leão se acha. Não, não,
0: não. não,
2: não, não. Uh -huh. não ele sempre acha que ele é o melhor, legal, o, tá o maior, o maioral, o mais bonito. O Leão
0: se acha. Eu sou escorpião. Cancelado
2: também. O escorpião é difícil. O Gerson também é escorpião. O Gerson é escorpião, meu Deus. A minha mãe, a minha avó, quer dizer, a minha avó é escorpião. Eu Gilson, quando é teu é te é te aniversário? <risos> Ele não
3: quer aparecer 10 de novembro, tá legal de novembro. Na real, eu posso falar também, né? Pode! Oh, <risos> ah, não eu falei, eu estava Eu estava nos bastidores, mas Os bastidores, bem, mas tudo bem, bem. bem, Ele, bem nossa, Eu posso vai. falar, é isso Mas eu sou de escorpião, assim como a Sofia E olha só, dois escorpioninos Super queridos, olha aí, ó Por que, que as pessoas um, têm esse um preconceito Dizendo que escorpião <risos> é difícil, olha só
2: Uns um anjinhos Olha só que maravilhosos né? A minha avó é Escorpião e meu Jesus. O negócio é, é difícil ali. Difícil.
0: Minha irmã é de Ares. Então Conviver com, com Ares é complicado, gente. Não recomendo.
2: É Satanás, né? <risos> Satanás. <risos> Ares é, é Satanás. Ares é ah, Satanás. É, <risos> é sério, gente? Ares é Satanás? Ah,
1: eu,
0: eu gosto de área. Que... Ai, ah, é um explosivo. Meu Deus.
2: Ah, isso é verdade. Não sei
1: lá, muito bem.
0: Não sei. Eu acho que foi isso. Acabaram é, as
2: acho...
3: perguntas. Foram é... as perguntas. Então
2: já vou mais? agradecendo Só aqui ainda, Aí. posso responder mais
3: perguntas. Ah, eu tinha, eu tinha colocado uma pergunta ali no, no chat. Foi. Que a gente não pode ah, encerrar tá. sem essa. Pode falar, Fernando. Fazer uma última pergunta, tá? Fez uma curiosidade. Assim, embora eu já saiba, né? Mas eu quero que o público todo que está em casa nos ouvindo, que no caso são os nossos alunos, saibam exatamente o que tu fez nas tuas férias de janeiro e como foi que tu conheceu o teu namorado, que é um cara muito gente boa, muito querida também, que eu tenho o prazer de conhecê-lo, chamado Thiago
2: Então, eu vou contar toda a história, então, tá? Uh, no ano passado, eu tive vários alunos que foram na MJ e um deles foi o Pedro, tá? O Pedro voltou da MJ enlouquecido, que eu precisava fazer parte desse meio, desse... Lugar de tudo, porque eu, era a minha cara, porque eu tinha que ir na MJ, porque meu Deus, Sora, tu vai gamar? Era o Pedro e o Pietro. Toda a aula que eu dava pro terceiro ano, os dois enlouquecidos, falando. Aí eu disse, tá bom, tá bom, tá, tudo bem, é, tá, eu não vou participar. Mas aí isso foi indo, né? Um certo dia, muito belo, eles chegaram e disse assim, Sora, tu já falou com o Gilson que tu quer participar do, da MJ ano que vem? Aí eu disse. Ainda não. Eles, e por que que não? A gente já disse que tu tem que participar. Aí eu, ah, tá, tá bom. Daí, aí eu pensei e tal, e falei, tá, eu acho que realmente eu vou gostar. Porque se eles estão falando, eles me conhecem, né? Aí eu falei com o Gilson. Com o Gilson e com a Paty, na verdade. Eu fui na, na pastoral da escola e falei como que eu teria que fazer e participar para no próximo ano, então, uh, participar da MJ. E aí, o Gilson e a Pathy conversaram comigo e falaram que eu ia... Eles iam ver o que, que poderiam fazer. Eu acho que foi em setembro, eles me entregaram, setembro, outubro, eu não lembro, um convite, então, para participar da missão uh, da PMJ, né? Que é a missão juvenil. Uh, que daí vai pessoas de 18 a 30 anos. Só até 30 anos, tá, Gilson? Aí, <risos> eis que então, eu fui, participei, foi eu, a professora Sula, a Jéssica, que ela é agora da Educação Infantil, que era da Secretaria, lembra? Da Jéssica, e o Gilson, né? Fomos nós quatro. E teve também uh, alunos, ex-alunos, que foram pela paróquia e tinha um pessoal da, do IMA também, que foi... Aqui de Porto, Alegre, de Porto Alegre, no caso Então a gente foi, participou Foi uma semana muito intensa de, de missão uh, Foi muito legal Eu fiquei, tipo, maravilhada E aí eu entendi porque que o Pedro e o Pietro Ficaram enlouquecidos conversando comigo Porque eu estou fazendo a mesma coisa Desde que eu voltei da missão E eu fico, assim, ó, perturbando o Léo Até não poder mais E dizendo que ele tem que ir Entendeu? Não, ele não, não tem mais escolha, ele tem que ir na próxima, é isso aí, ele não vai, ter, não vai escolher. Ele tem que ir. Aí eu fico assim, não, tu tem que ir, meu, tem que ir, porque tu vai ver que é assim, ó, é, vai mudar tua vida. Realmente, né? Muda a vida das pessoas. Então, eu conheci o Thiago na missão, e aí a gente ficou conversando depois da missão e no carnaval, então eu conheci, eu vim pra cá, passei o carnaval aqui, e aí depois disso a gente conversou e Agora estamos namorando e... <risos> é. que amor. e aí ele é da paróquia aqui de Itajaí Então ele não é do colégio não, salesiano é E aí ele participa do, do, de, de um grupo de jovens aqui, né, o Jask E por isso que tem várias fotos minha no Instagram agora participando Porque daí eu acabo participando também, sábado, né? Já que ele vai participar, eu participo. é legal, é interessante Aí eu acabo agora participando de tudo Porque daí depois que tu volta da missão, tu quer participar de todas as coisas, entendeu? Todas as coisas que tem, tu quer participar O melhor é o Thiago aqui fazendo assim, ó uhum.
0: verdade, é muito legal. Tu verdade. vai na
2: missão e tu fica enlouquecida Tu pensa assim, meu Deus, tem um negócio ali, vou fazer Meu Deus, olha ali, tem um negócio pra participar, vou participar Porque é muito legal, é um grupo de pessoas muito legais Tu conhece muita gente e tu se sente tão bem no lugar, eu não sei, na nossa lá, que foi em Rio Negro e no Paraná As pessoas das casas nos recebiam tão bem, a gente... Eram tão bem recebidos, parecia que... Não sei, é, era muito legal aquilo, é muito legal participar É muita energia, isso.
0: né? É muita é energia!
2: E as pessoas que participam também, eles te ensinam tanta coisa, né? Tinha... Claro, tinha pessoas bem mais novas, tipo pessoas com 18 anos então são 10 anos de diferença minha, né? E aí eu pensava assim, oh, são meus alunos. Tinha um ex-aluno meu que às vezes eu falava assim, Luiz, tu já passou a protetor? E ele, sim, Sora, já passei. E eu ficava assim, ah, eu não precisava fazer isso, coitado, né? Porque já é grande. Mas também eu, eu vou fazer mesmo. Se vocês fossem, eu também ia fazer. Então, <risos> então é, é, é muito legal. Então participem. Quem agora. Quando é a próxima? Seria agora, em julho. A MJ, que MJ, quem tá na JS participaria, mas vai ter, né, Gilson? Vai ter encontros
3: uh, provavelmente online. É, exato, é. Não, é. não vai ser nada parecido com como sempre é, né? Vai ser aqui virtual, ainda tá mais no sentido de a gente rever as pessoas, né? E a, e a de janeiro do ano que vem também a gente ainda não sabe se, se vai acontecer é, por é. essa situação toda, né? É, até porque tem que Poderia a... ser possível, né? É. Da mas próxima, enfim, se
1: tiver, eu vou tentar ir.
3: Tá, tá bom. Será a convidada, Sofia? <risos> é, mas eu fiz questão assim de fazer essa pergunta para para Fernanda só para dizer assim o quanto é, é ela é uma pessoa que contribui muito assim com a pastoral também, né? E a gente tem feito muito esse movimento assim de de aproximar a pastoral dos alunos, dos professores, né? Só que e a gente também tá tranquilo assim, a gente sabe que não é esse é um, é uma coisa que a gente faz a Fernanda disse assim é só quem faz experiência para saber né? então não adianta muito a gente falar assim quando não faz um convite para participar da J da S não adianta falar entende porque as pessoas não sabem mas é, tem que fazer experiência né o Thiago foi a Fernanda foi tem vários alunos que foram também e e, e assim a gente vai multiplicando né entende estamos é, é super animados né e, e eu sabe o mais legal porque que tu o namorado dela também porque é, esses encontros, assim, também... Claro, né, pessoal? Fique bem claro que tá, não é esse o maior objetivo, né? Mas é tão legal quando quando a gente consegue aproximar as pessoas que pensam parecido, sabe? Nós tem muito casal... Eu tenho muitos amigos, muito mesmo, assim... São casais que se conheceram na JPS, sabe? Que tu encontra gente de outras cidades, que vem de lugares que... Ou de colégios Salesiano ou de uma paróquia... Tu se identifica, né? Então, isso isso também é legal, assim, sabe? Estou né? Faço, espero que dure, né? Fê, bastante assim, e, Enfim,
2: é isso. É porque Vamos. tu acaba. A, a, porque a pessoa que tá naquele lugar, ela, se tu tá lá, tu tem o mesmo. Tu tem um pensamento parecido. Não tem como tu tá lá e não pensar parecido, né? Porque Uou. senão não, não faz sentido. Não, não tem porquê tu tá indo fazer uma missão. Seja a MJ, seja a PMJ, ou até mesmo a adulta, se tu não, tu não tem esse pensamento da comunidade, dos salesianos, de Dom Bosco, não tem, não tem como, né? Então, tá, talvez tu não concorde com tudo, talvez, mas tu tem o um, um pensamento parecido, e aí... Tu, tu chegar naquele lugar e tu ver tanta gente Que pensa parecido contigo E que quer viver aquilo É tão legal Eu fiz amigos na PMJ Que a gente se fala todos os dias Todos os dias E nem tipo, meus colegas Que eu estudei e tudo, a gente faz isso Diz, Ou pelo menos mandar assim Ah, aí, como é que tá? Uh, no carnaval teve uma menina que eu conheci na PMJ Ela veio e ela tinha medo de Entrar no mar, porque ela teve um trauma e o Thiago, ele nada e tal, então ele disse, não, eu falei, entra, entra com ele, vai ser legal, vamos lá, tu vai conseguir. E ela conseguiu no último dia, gente, aquilo foi muito emocionante, porque ela entrou, ela tava muito nervosa, mas ela tava confiando nele ali. E a gente tudo se conheceu em janeiro, sabe, então, olha que experiência, sabe, e aí a gente, ai, que legal, ela conseguiu entrar, ela entrou, ficou com a gente... Ela disse, ah, eu tô com medo, mas eu sei que eu tô segura aqui com vocês. Então, isso, isso é muito legal. É uma, a, amizades que a gente faz, assim, pra inexplicáveis vida. pra vida. Uhum, é muito legal. Legal. Então, participem, todos.
3: É, adorei, é, não tem adorei. Como explicar. Adorei participar da entrevista aqui com vocês, tá? Não era do ter falado, mas já que apareceu a oportunidade, né? Foi um prazer participar, tá, Fê? E agora deixa a
1: Sofia e o Thiago de novo para o encerramento. Bom, foi isso. É, <risos> o PSG foi, isso. foi meu.
0: Queria <risos> agradecer muito, Fernandinha, por ter aceito o nosso convite de participar Sim. e, e participar dessa entrevista. E só agradecer mesmo, falar que é uma professora maravilhosa. Todos nós te amamos muito. E Sim. a gente tá
2: Ai, morrendo é. de saudade. Nossa, nem me falha, eu tô morrendo de saudade de incomodar o Thiago. É porque assim, ó, a Sofia eu não incomodo ela, ela é uma pessoa muito legal. O Tiago eu incomodo. <risos> Sabe que isso é amor, né, Thiago? Eu não falaria esse eu tipo sei, de coisa se
0: eu, eu sei. É a forma de manifestar o amor. Eu entendo é, é.
2: É Capricorniana, ela tem um jeito estranho de fazer isso. Já diria Pablo Vidal, eu tenho um jeito de amar bem diferente. <risos>
0: É. E como não
2: citar eu... aquela rainha, Pablo Vittar, né? E a Sofia a gente sempre conversa muito nas aulas, então eu tenho muita saudade, né, Sofia? Tipo, Sim. Né, eu, eu gosto... O abraço da Sofia é muito bom. Ah... É, é verdade. Ai, fico <risos> feliz assim. Eu gosto muito. E o Thiago eu gosto muito de incomodar ele. Adoro quando eu entro na sala e ele só eu falar, não! E aí ele fica tipo... <risos> não! Tá bom. É. Não, mas tu nem. Não! <risos> mas é, é por amor, isso. Eu amei participar, desculpa ter falado demais. E...
0: <risos> mas a culpa é de
2: vocês. Vocês me dão corda, eu vou falando. Pode falar,
0: pode falar. Aqui é o que eu. Tô... Pode falar livremente.
2: Coitado dos editores agora pra cortar. <risos>